0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Sångaren och artisten Robbie Williams åkte en gång till Los Angeles för att shoppa. Han köpte fem bilar, varav en ny Ferrari, en ny Porsche och en ny Mercedes. Inom en vecka så ångrade han sina köp. Han hade ju inte ens ett körkort. Robbie Williams han är öppen om sig själv. Och sina brister och behov och begär. I sången Feel så sjunger han. I just want to feel real love. There's a hole in my soul. You can see it in my face. It's a real big place. Jag tror att Gud, han är den som liksom planterar en längtan djupt i mänskligheten. En längtan att få känna äkta kärlek. Och just det där hålet som Robbie Williams sjunger om är ganska vanligt för människor. Jesus han menar att det här hålet som man kan känna på insidan inte kan fyllas av bilar, prylar, rikedom eller framgång eller droger. Ett hål som är skapat av Gud. Det är liksom en andlig hunger och törst som enligt Jesus bara kan mättas av den helige ande. Och det här är faktiskt dagens tema i serien utifrån den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på den helige ande. Om man läser i ordsboksboken 11 och 30 så kan man läsa den här versen. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Bibeln talar om andens frukt. Galaterbrevet 5 och 22, där kan vi läsa om andens frukter som är kärlek. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet och mildhet och självbehärskning. Jag vet inte vilken du tänker så här, ja, men den där den har jag full koll på, det där känner jag mig trygg med. Jag, det här är mina styrkor, det här har Gud lyckats göra i mig. Jag tror att vi var och en kan känna igen oss i en del av sakerna som vi... Tänker, det här är jag bättre på det här är jag sämre på. Men när Bibeln talar om andens frukt så är det så att anden på något vis får plats i på min insida. Och han börjar en förvandling från insidan och utåt. Jag kan inte bara klistra på något leende och tänka, ja oh, glädje, där klickar det med andens frukt om glädje. Eller frid, det är bara när jag tar ett djupt andetag och håller mig lugn. Tålamod är när jag håller igen, eh, när barnen bråkar och orkar lyssna och orkar allt vad det kan vara. Nej, andens frukt är ett verk som börjar på insidan och ut. Och ibland så har jag bett till Gud. Gud, jag ber dig om mer tålamod. Och det jag märker är att jag då möter situationer där jag får träna upp mitt tålamod. Alltså det är både en... Omständighet jag möter som tränar mig för att Gud leder mig till en del saker. Men det är också så att han gör ett verk inom mig för att han är Gud och jag är människa. Och jag öppnar upp mig för att han skulle påverka mig. Alltså Bibeln talar om andens frukt ifrån Galaterbrevet 5 och 22. Du och jag, vi kan tack vare anden få del av den gudomliga kärlek som ger kraft och mening till mänskligheten. Det är i liksom relationen, sammankopplingen med Gud som vi kan finna inre frid som människa. Det är likt lövet eller lövet på grenen eller likt grenen på stammen på trädet. Det sitter det där. Och det är tack vare kopplingen, sammankopplingen, relationen, det intima som både lövet och grenen får sin näring genom stammen. Som får sin näring av rötterna som sitter djupt ner i vacken. I gamla testamentet så talas det faktiskt om anden. Och det här är enligt den kristna traditionen en självklarhet när man tittar tillbaka. Anden som i Gamla testamentets språk är ruach på hebreiska. Det betyder vind eller ande eller storm eller livskraft eller andetag. Vi kan läsa i första kapitlet om att Guds ande svävar över vattnen. Vi kan läsa om att Guds Gud blåste sin livsande in i Adam. I den kristna tron så ser vi anden som en person i treenigheten. Hoppar man fram flera tusen år såklart, så kommer man till 300 talet Där man pratade väldigt mycket om att försöka hitta. Vad är det nu? Hur funkar det här med anden? Vi måste försöka sammanfatta det här i text. Och så gick diskussionen och debatten het. Om hur man skulle kunna författa och sammanfatta. Vad vi tror på om den heliga ande. Och till exempel kan vi läsa om. De kapadokiska kyrkofärderna i öst. Som fann, sammanfattade treenighetsläraren så här. Det är en osia och tre hypostaser. Alltså ett väsen osia. Och tre personer hypostaser. Tre personer med självständig existens. Som kännetecknas av att de alla tre är gud. Därför att de har del i samma gudomliga osja, alltså väsen. Som i deras tes är det universella gudomliga väsendet. Under samma tid så finns Augustinus, en kyrkofader som formade teologin i västvärlden till en början. Och han förstärker det relationella förhållandet i liksom tre-enigheten. Där han säger att faden älskar sonen, sonen älskar faden och den helige ande är den kärlek som förenar dem. Nu kanske man utifrån de här texterna och funderingar kan tro att anden bara är på något vis en kraft. En kärlek som... i vår tid, ja, man vrider och vänder på vad är kärlek egentligen? Men här pratar man om en otroligt stark, djupkraft. Men det är också så att det är tydligt utifrån bibelordet att den heligande är en person. Tre självständiga personer som kännetecknas av att de alla tre är Gud därför att de har del i samma gudomliga väsen. Vi hoppar tillbaka lite grann till Nya Testamentet. Innan Jesus lämnar jorden så andas han på sina lärjungar. Och så säger han, ta emot helig ande. Ännu ett tecken på att Jesus Kristus och den heliga ande och Gud hör samman i en Gud. Jesus han talar på lövhydd och högtiden. Ett budskap på endast 24 grekiska ord. Det är inget långt budskap. Och i vanliga fall då, då sitter man ner på den här tiden. Det är standard. Det är utgångsläget. Man sitter ner och undervisar. Och man har folk som sitter runt omkring och ställer frågor. Men här så väljer Jesus att stå upp. Och han ropar med Hög röst. Om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden. Det här får man ändå säga är den tydliga motsatsen till att ha ett håla av hunger och törst på insidan som Robbie Williams skrev, äh, sjunger om. Jag vet inte vad din erfarenhet är av anden. Men i trosbekännelsen så är det viktigt att få betona vi tror och på den helige ande. För den helige ande På något vis sammanlänkar Gud och människa. Treenigheten är liksom som en Gud själv. I treenighet är som en pulserande kommunikativ kärlek som bara brinner för mänskligheten. Och i det här så försöker anden dra in människan, mänskligheten. I den där gemenskapen och kärleken som Gud är i sig själv. Gud är kärlek. Och anden verkar för att människorna på jorden ska få smaka, förstå och också bli en del av den där gemenskapen som Gud är i sig själv. Det är alltså en tydlig motsats till att vara hungrig och törstig på insidan. Gud har någonting annat i kikaren för varje människa. Han har bestämt sig för att på något vis sträcka ut sin hand. Och genom skapelsen, genom Jesus verk på korset och Jesu liv. Men också genom anden. När Jesus gick upp till himlen så lämnade han anden åt lärjungarna. Och genom oss, mänskligheten och hans kyrka. Så är tanken att anden ska kunna dra in människa efter människa in i Guds närvaro. Så att människan därigenom får göra ett eget och ett självständigt beslut. Vill jag ha med Gud att göra eller inte? I apostelgärningarna kapitel 2 så kan vi läsa om hur anden blir utgjuten över lärjungarna. Det här är... Ett dramatiskt kapitel. Och en dramatisk start. Och vi läser ifrån apostlärningarna. Nu ska vi bläddra fram här så vi hamnar på rätt ställe. Apostlärningarna, kapitel 2 och vers 1. Där står det så här. När pingsdagen hade kommit var de alla samlade. Och nu ska vi komma ihåg att nu har Jesus alltså. Lämnat lärjungarna. Han har lovat dem att de ska få kraft. Han sa gå till Jerusalem och vänta. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Alltså att berätta om mig utifrån egen erfarenhet och upplevelse. Och där sitter nu lärjungarna. De har bett, de har väntat. Och nu är vi framme vid pingstdagen. Som hade kommit. Och de var alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån. Som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satt sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Anden och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män, från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är inte de där Galileer? Alla dessa som talar. Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder och elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judén eller Kapadocien, i Pontius eller i Asien, i Frigen eller Pamfilien, i Egypten eller Libyen, i Otsirene eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretensare eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla av söttvin. Men då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Och så börjar Petrus predika. Och berätta om Jesus och berätta om vad anden har gjort i dem just den här stunden. Jag vet inte om du har en, en egen erfarenhet av att anden på något vis har fyllt dig. Kanske är det så dramatiskt som läringen fick vara med om där på pingsdagen. När anden utgjuts över dem och tungor som av eld förflyttar sig över var och en av dem. Och de fylls av heligande. Sen blir det inte bara en invärtes förändring som de är med om. Nej, det blir också en tydlig skillnad i deras liv. Här blir det så uppenbart för människor runt omkring. Från andra platser i världen. Att de känner igen sitt eget språk. Och de tänker, de där är ju galileer. De kan väl inte vårt språk? De började tala i tungor. Och det där är ju faktiskt ett fenomen eller någonting, man kan kalla det vad man vill där, men det är faktiskt en gåva ifrån Gud att få tala i tungor. Och vi ska titta in lite grann på några fler gåvor som som anden verkar vilja ge till församlingen och till mänskligheten. Men det är viktigt att komma ihåg, varför utljuds anden över lärjungarna? Vad är självaste anledningen? Jo, det är tydligt att anden är till för att göra nytta för människor runt omkring oss. I det här läget så var människor runt omkring i ett läge och ett stort behov av att få veta om vem Jesus är och den frälsning som han kan erbjuda. Anden fyller lärjungarna för att kunna berätta om det här till och med för människor som de vanligtvis inte kunde prata med eller kommunicera med på grund av språkförbistringen. Anden låter det kristna livet få bli övernaturligt. Anden är den som skapar rörelse. Och Jesus han liknar det här vid vinden. Alltså vinden den kommer och den rör sig. Vet vi varifrån vinden kommer eller vet vi vart den är på väg? Det vet vi inte riktigt. Men vi kan se vindens effekt. Och vi kan se dess konsekvens. Vinden låter liksom gräset vaja. Vi kan också se kraftfulla stormar som till och med välter träd. Flyttar bilar och hus i värsta fall. Vi kan också känna den varma sommarbrisen. Det var bara njuter av att det inte är kalla vindar längre. Det är varmt, det är skönt, det är härligt. Till och med på kvällstid. Vinden förflyttar också, städar upp. Löven på hösten. Jag tror att du och jag. Vi kan se andens effekt. På många olika sätt. För människorna runt omkring lärjungarna. På pingstagen var det uppenbart. Men ändå så var det några som sa. eh, äh, De har druckit sig fulla på vin. Och försökte bortförklara. Det som hände. Men då var det viktigt för Petrus. Att få förklara vad det var som hade hänt. Och så berättade han. Om Jesus Kristus som. Dog och uppstod och utlovade den heliga ande som hjälpare för dem. Jag vet inte som sagt vad du har för erfarenheter av anden. Men jag tänkte att vi skulle läsa om några av de delar som anden vill vara till nytta genom i mänskligheten. <kör> Andens nådegåvor kan vi läsa om i första Korintsi kapitel 12 och där står det så här ifrån vers 4. Det finns olika slags nådegåvor men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar men Gud är den samme. Han som verkar allt i alla. Men Hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan får utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och i. Jag kan minnas vid ett flertal tillfällen att anden har talat genom andra människor till mig. Jag minns för länge sedan när Pereje Gjälström, han hette Karlsson tidigare. När Pereje han la sin hand på mig och han profeterade över min framtid. Jag kommer aldrig glömma den stunden. Jag kan minnas när jag satt hemma. Och bad tillsammans med min mamma och pappa. Och jag fick en frid över saker och ting som hade varit oro tidigare. Jag kan minnas när anden måste ha varit anden, tänker jag. Som ledde en person som jag inte vet vem det var. Att lägga pengar i ett kuvert och stoppa det i min brevlåda. Så att jag fick upptäcka det och öppna. Och i mitt behov ekonomiska behov fick se att Gud till och med hjälper mig med pengar. Det finns så många sätt som Gud kan verka på genom den heliga ande i mänskligheten på något sätt för att låta människan se vem Gud är. Jag minns också vid ett sådant tillfälle när jag fick vara med och be för en sjuk person, hade ont i knät det var på nyhemsveckan för övrigt och jag tog med mig en tjej som var bredvid och som hade varit med vid låsångsteamet och tillsammans så bad vi en bön för den här personen som hade ont i knät och jag kände att ja, det här kan bära eller brista, jag hade en känsla av tro inom mig, jag kände Gud vill nog göra någonting här och när vi bad och vi hade sagt amen så frågade vi hur det var och personen sträckte på benet och såg alldeles förvånad ut. Och berättade att smärtan hade försvunnit. Det var bra i knät. Och jag var tvungen att fråga en gång till. Är du verkligen säker på det här? Du behöver inte säga det här för att göra oss glada eller något sånt. Utan är du ärlig nu? Personen var ärlig. Och hade blivit frisk i sitt knä. Det fanns ingenting av metod eller teknik som jag hade lärt mig. Inte min vän heller. Men det var bara Guds ande som visade att det övernaturliga finns på jorden tack vare honom. Att han är här för att hjälpa mänskligheten att hitta honom. Han vill liksom uppenbara sig själv för mänskligheten så att vi förstår vem han är. Jag vet inte som sagt vad du har för erfarenhet. Men kanske att du den här stunden. Längtar efter att få del av den heliga ande. Ett väldigt gott tips det är att man kan inte vara kristen på egen hand. Det går liksom inte att göra på det här på ett eget sätt. Utan du behöver sitta ihop med andra. I första och andra korintsebrevet så talas det både om andens nådegåvor som ges till var och en som person. Utefter vad annan tycker är lämpligt. Men det talas också väldigt tydligt om tillhörighet till kroppen. Alltså direkt efter passagen som vi nyss läste. Så beskrivs det om kroppen som en enhet där vi sitter ihop. Så om du sitter själv och lyssnar på det här och inte har kontakt med någon kyrka. Så vill jag säga till dig det bästa sättet att utforska vem Gud är. Och dina möjligheter att koppla med Gud på ett eller annat sätt. Hur anden kan bli till nytta i ditt liv för andras skull. Koppla med en kyrka. Bli med i en smågrupp där man delar livet och ber tillsammans. Delta i gudstjänst och lovsång. Låt det få vara en del av ditt liv. Så kommer du se att det där är den mylla där andens gåvor växer som lättast. Trotsbekännelsen är en komplex bekännelse. Det är få ord som försöker sammanfatta något oerhört stort. Och de här små versarna, vi tror och på den heliga ande, är små ord med en gigantisk historia bakom sig. Och även en framtid framför sig. För jag tror att du och jag tillsammans kan få vara med- och visa på Guds kärlek. Den tydliga kärleken som är utgivande. Inte självisk. Som är generös. Så som Jesus var på korset. När han offrade sig själv för att dö på korset för vårans skull. Här har du och jag en möjlighet att få peka på Jesus med hela vårt liv. Och genom andens kraft och i relation med Gud- så kan du och jag få se andens frukt växa. Vi kan få se andens nådegåvor bli tydliga i våra liv för andra människors skull. För än en gång, ordspråksboken 11.30. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Om du känner igen dig i de där texterna från Robbie Williams. I just want to feel real love. Så är mitt tips till dig. Sök dig till bibelordet. Sök dig till livets träd på något vis. Kontakten och relationen med Gud. Där du får stoppa ner rötterna rejält. Och faktiskt få leva i det där som det löftet som Jesus säger. När han säger, om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, säger Jesus, som skriften säger. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden. Nu vill jag önska dig en, ja men en riktigt god fortsättning på den här dagen. Och jag tror att Gud faktiskt har lyssnat tillsammans med dig den här stunden. Och kanske också vill hjälpa dig med någonting särskilt. Så känner du... Jag vill ha del av den här anden. Jag, jag vill bjuda in den heliga ande i mig. Så får du gärna be en bön tillsammans med mig just nu. Heliga ande, jag välkomnar dig. Jag tackar dig för att du vill hjälpa mänskligheten att se vem Jesus Kristus är. Jag vill tacka dig för att du vill låta ja, din kraft få påverka mänskligheten så djupt. Så att vi förstår vem min Gud är på riktigt. Nu vill jag be dig Herre. Om att du skulle fylla den som känner. Jag vill bli fylld. Jag är törstig. Jag är hungrig. Jag har ett hål på insidan på något vis. Och då har du lovat Jesus. Då har du lovat. Kom till mig och dricka sa du. Den som tror på mig. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och nu ber jag dig Herre. Om att den där relationen får starta. Och den där kärleksrelationen med dig får fördjupas. Och jag ber dig Herre, låt den helige ande få bli synlig för personen som nu sitter där med öppna händer eller med ett öppet hjärta. Jag ber om andens frukt i livet. Jag ber om andens nådegåvor i funktion. Tack Herre för att du är densamme igår, idag och evighet. I Jesu namn.